0: maintenant on va accueillir notre invité, c'est vous Gaëlle Chatelain-Berry, bonjour. Bonjour Mélanie. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes ancien manager et vous venez de publier ce livre, Happy Work, qui est paru chez First Edition. Alors Gaëlle, vous avez créé un podcast aussi en 2018 sur le thème justement du, du bien-être au travail. Aujourd'hui vous publiez ce livre alors décidément, le bonheur au travail c'est un leitmotiv pour vous.
1: Hein oui c'est un leitmotiv parce que c'est un sujet quand j'étais en entreprise qui me semblait assez évident, j'ai eu la chance de travailler dans les médias où tout allait bien, fondamentalement parce que travailler dans les médias, on est plutôt on en parlait juste avant. Bien loti. Plutôt... Oui, on est bien loti. Mais il y a beaucoup de mal-être au travail. Et en fait, je me suis amusé à faire un petit calcul mathématique sur votre audience. Globalement, il y a, on va dire, on va arrondir à 350 000 personnes. Notre émission, effectivement, émission. en audience cumulée sur une voilà. journée. Ouais. 71% d'actifs. Donc, on va arrondir à 250 000 personnes. Et bien, sur ces 250 000, statistiquement, il y en a 25 000, au moment où on se parle, qui sont en burn-out lourd. Wow. On est numéro 2 mondial. Il n'y a que le Japon qui nous bat.
0: Je vais vous dire, est-ce que la France est particulièrement un mauvais élève dans cette, dans cette notion de bien-être au travail Oui,
1: on est très mauvais. Bah, on oui. est deuxième mondial sur le burn-out, donc c'est quand même, euh, alors qu'on est un pays du bien-être, mais on ne s'est jamais vraiment intéressé à la notion du bien-être. On, on a commencé à s'y intéresser en 2008, dix ans après tous les autres pays, quand il y a eu une vague de suicides chez Renault et chez France Télécom. Il a fallu qu'il y ait des gens qui s'y par le feu sur, au bureau pour qu'on se dise « Oh tiens, ça peut faire mal le mmh. travail ». Donc on est très en retard sur ces questions parce que... Bah, Chômage, le chômage de masse a beaucoup expliqué. Et ça. puis juste
0: derrière le Japon, vous me disiez justement, pendant la chronique de Clément Lanou, qu'au Japon, ils ont des salles justement où on casse, avec la, où Clément proposait une salle où on casse tout, là, justement, pour se défouler. <rire> vous dites, au Japon, ça existe, et il ouais. y a la tête du patron, mais Exactement, c'est que ça va très mal, défouler. du coup, quand même, si on en est là.
1: Ah, mais ben ça va super mal, mais c'est ouais. vrai que, en fait, le mal-être, la première source du mal-être, c'est son manager. Euh, c'est une étude Gallup qui avait montré, quand on démissionne, plus de 50%, on quitte un manager, pas une boîte. Et, oui. et c'est vrai que le matin, avoir la boule au ventre pour aller voir son boss... Ce n'est pas hyper agréable. Donc se défouler en tapant dessus, pourquoi pas
0: bon, On va essayer de tout faire justement ce matin pour ne pas avoir besoin d'en arriver là, Gaëlle. Quand on parle de bonheur au travail, ça englobe quoi précisément Parce que ce n'est pas forcément faire la fête toute la journée au travail et rigoler. Comment ça s'évalue C'est quoi les critères du bonheur professionnel
1: Alors... Dans mon livre, et je ne parle jamais de bonheur au travail, le bonheur, c'est une quête. Mmh. Et dans notre vie personnelle, on le sait, on a des phases de bonheur. Mais... Bien-être, plutôt. Oui, c'est le bien-être. Et le bien-être, ça se résume assez facilement, c'est de finir à peu près dans le même état physique et psychologique une journée de travail que par rapport à quand on l'a commencé. Ah, c'est pas mal comme critère. À peu ça. près, on est peu, un, mmh. un peu fatigué intellectuellement. Mais si, en fin de journée, on est au bout du roulak, c'est qu'on a juste envie de, de dormir. Euh, Ce n'est pas bon signe. Et il y a un autre... Bon signe, c'est si vous êtes fatigué quand vous rayez le matin, tous les matins, c'est pas bon signe, ce qu'on appelle des signaux faibles. Oui. Et vous avez fait un petit pas de plus vers le burn-out.
0: Ben donc. En tout cas, c'est bien ce critère-là, de, d'être à peu près dans le même état le mmh. matin qu'à la fin de la journée de, de boulot. Euh, la première chose que vous expliquez dans le livre, c'est que pour franchir euh, la porte du, du bureau avec le sourire, il faut accepter de ne pas être l'employé parfait. Il faut dédramatiser notre job. Vous dites en fait, mmh. euh, bon, à part si on est chirurgien cardiaque, euh,
1: on ne sauve pas des vies quand on va au boulot. Mais c'est marrant que vous donniez cet exemple parce que j'ai eu un entretien avec euh, le patron du service neuro d'un énorme CHU. Bah lui, dev... il sauve des vies quand même. Hein. Ah oui, mais je faisais une conférence et je lui dis, mais je ne peux pas dire que vous ne sauvez pas de vie. Et là, il me dit, mais Gaël, c'est ce que je dis à mes équipes. On sauve des vies quand on est au bloc, mais quand on en sort, on a le droit de sourire, on a le droit d'être aimable. Mmh. Et en fait, il a tout repositionné en disant, mais si, vous avez le droit de dire qu'on ne sauve pas de vie, C'est vrai, on sauve des vies quand on est au bloc, rien de plus. Mais c'est clair que. Mais c'était, c'était quelqu'un à l'époque où je travaillais chez TF1 qui m'avait dit ça, c'est Patrick Lelay, qui a dit, mais Gaël, on ne sauve pas de vie ici. Il y a aucune raison d'être stressé.
0: Sois joyeux, souris, et si tu fais la tête, tu restes chez toi une journée dans l'année. C'est hein, ça. C'est ça non, non, c'est ça. D'ailleurs, vous poussez un petit coup de gueule dans, dans votre livre sur, euh, contre toutes ces personnes qui parlent de. Allez, sors de ta zone de confort euh, en parlant des tâches qui nous stressent. Mmh. Ça, c'est, ça ne vous plaît pas Mais hein
1: c'est insupportable. Parce que tous ces coachs qui disent qu'il faut sortir de sa zone de confort, déjà, il faut que les gens se posent la question c'est quoi ma zone de confort mmh. Avant de vouloir en sortir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en France qui n'ont pas de zone de confort qui n'aiment pas leur travail, qui ne sont pas assez payés, qui souffrent. Il y, plein, plein y a plein de critères qui vont faire que ça ne va pas bien. C'est une étude qui est sortie, 44% des salariés se déclarent en détresse psychologique en France. C'est quand même c'est c'est une étude empreinte humaine. Donc moi, je veux bien sortir de ma zone de confort, mais déjà, il faudrait que j'en aie une. Ouais, c'est et clair. Euh, une fois qu'on l'a, pourquoi pas en sortir Mais le côté parfois être feignant et être dans sa zone de confort et juste euh, bah, prendre le temps d'aller bien, mmh. c'est pas mal. Je trouve.
0: On, sait souvent, enfin on dit souvent qu'il y a une différence entre les jeunes générations, les anciens, même nous, hein, éventuellement. Mais le confinement, et notamment la crise sanitaire, a aussi beaucoup fait changer notre façon de regarder le travail, nos envies professionnelles. Aujourd'hui, on parle davantage de, de, bah, de télétravail, évidemment, de, de semaines de quatre jours, de personnes qui, qui ont réalisé qu'il fallait vraiment un équilibre très important entre vie perso, vie professionnelle. Vous pensez que ça va encore changer dans les prochaines années on, on vise quoi, là
1: Mais En fait, ça va s'accélérer de plus en plus. Moi, je fais partie de la génération euh, où c'était ma vie personnelle qui s'adaptait à la vie professionnelle. Mmh. Là, tout le paradigme est inversé, où c'est exactement l'inverse. Et plus le chômage va baisser et du fait du vieillissement de la population, le chômage va continuer de baisser. Oui, ça va que s'accélérer, parce que le pouvoir est du côté des salariés, plus des, plus des employeurs. Donc, on va pouvoir exiger beaucoup plus d'équilibre avec la vie pro et perso. Justement, et on va voir
0: comment y parvenir. Merci Gaëlle. on ne fait que commencer cet entretien sur le bien-être au travail. Je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi. On rêve tous de franchir la porte du bureau avec le sourire chaque matin. Que notre vie professionnelle soit source de joie, eh bien, c'est possible. Et on va vous montrer la voie sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez vous écoutez Europe 1 et notre émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de viser une vie professionnelle source de joie tout comme votre vie perso. Mais c'est vrai euh, qu'au boulot c'est pas toujours évident. Hein, on va y travailler grâce à vous, euh, Gaëlle Chatelin Berry. Vous, vous êtes conférencier, écrivain, spécialiste de la bienveillance en entreprise et vous avez donc publié euh, ce livre Happy Work, paru chez First Edition. Gaëlle, on va voir comment améliorer donc notre bien-être au travail ce matin grâce à vous. Et déjà vous dites qu'il faut commencer. C'est assez étonnant comme conseil, je trouve, par. Par chouchouter, quatre organes, nos yeux, nos oreilles, notre dos, notre nez. Honnêtement, j'ai du mal à voir le rapport. C'est que Pourquoi ils sont cruciaux, ces organes
1: C'est marrant que vous soyez étonné parce qu'en fait, le bien-être, au travail, ça commence par notre propre bien-être. Là, par exemple, devant moi, les auditeurs le voient pas, de facto, il y a une souris. Il mmh. y a une pathologie qui s'appelle le souris elbow Je ne sais pas si vous en avez déjà eu. Non. C'est horrible, c'est une tendinite qui fait un mal de chien. Et ça peut s'éviter en ayant une bonne posture c'est de la main. C'est un trouble
0: musculo-squelettique, c'est exactement, ça. Exactement, du, du c'est comme D'accord. le tennis elbow. Dans mmh. Mais, euh, mais de de sourire, souris, et ça fait euh, des cheville. tendinites de dingue. Poigny,
1: les ordinateurs, s'il n'y a pas de filtre, vous pouvez avoir des conjonctivites, etc., etc., Donc, il faut vraiment commencer par penser à son déjà bien-être. à sa
0: santé quelque ouais, part. Hein, c'est exactement, ça.
1: Être bien assis. Par exemple, toutes les personnes qui font du télétravail, ça serait bien qu'elles pensent avoir une bonne assise et pas utiliser le tabouret de la cuisine. Mmh. Non, mais il y a eu plein de pathologies justement comme ça pendant le premier confinement. Et maintenant. Heureusement, de plus en plus d'entreprises payent du matériel pour le télétravail qui soit adapté. pour. Euh...
0: Donc la première chose, pour être en tout cas bien au travail, c'est déjà de, voilà, de, d'avoir des bonnes conditions physiques Exactement. pour son so- organisme. Euh, on parle beaucoup de la déconnexion numérique, le soir, le week-end, durant les vacances. Mais vous, vous allez encore plus loin. Euh, vous dites que pour être mieux au travail, on devrait même supprimer les alertes téléphones pendant qu'on travaille. Mais attendez, si je, si je loupe le mail de mon patron, ça va mal se passer Ah
1: mais ben non, parce qu'il faut en parler avec le patron, justement. Ouais. En fait, si vous êtes en train de vous concentrer, donc Mélanie, vous travaillez sur votre prochaine rubrique. Vous êtes hyper concentré. En fait, si jamais il y a votre téléphone qui sonne, qui fait un bip ou un pop-up de mail, vous allez retomber à 0% de concentration. Il va falloir un quart d'heure pour vous reconcentrer et mmh. que vos capacités cérébrales soient à 100%. En fait, si vous voulez gagner du temps, mais il faut supprimer quand vous concentrez vraiment toutes les alertes. Et ça peut être, bah, vous regardez vos mails une fois par heure, par exemple. Il faut en parler avec votre patron si vraiment il veut une réponse dans les deux minutes. Non mais ici, je vous rassure, ça, ça se passe c'est très vrai. bien.
0: On <rire> a tendance à critiquer aussi, vous savez, ces collègues-là qui font des pauses. Il tout... bon, y a ceux, les fumeurs hein, qui, évidemment, vont sortir pour elles sur la terrasse, par exemple, mmh. fumer une, une, petite, une petite cigarette. C'est mauvais pour la santé, ça. C'est, c'est leur problème, on va dire. Mais on les critique en disant, regarde, lui, il n'arrête pas de faire des pauses, etc. Mais vous dites, c'est eux qui ont raison. Ce sont les plus productifs dans l'entreprise, ceux qui font le plus de pauses. Complètement.
1: Et en fait, il y a une étude qui a montré que quand vous mettez sur une tâche, vous allez mettre un quart d'heure et être à 100%. Vous allez être à 100% de vos capacités cérébrales pendant une demi-heure et après sa chute. Si vous ne faites pas de pause, et c'est ça le problème en France, c'est très valorisé les gens qui ne font pas de pause. Si vous êtes derrière votre ordi toute la journée, on va se dire, oh, qu'est-ce qu'il est productif Mais en fait, la productivité va baisser jusqu'à 20%. La personne qui fait des pauses toutes les heures va avoir une demi-heure, toutes les heures à 100%. Si vous faites le calcul, celui qui, ou celle qui ne se lève pas de sa journée aura eu une demi-heure à 100%. Celui qui fait des pauses, 4 heures.
0: Bon, alors c'est quoi la règle pour être hyper productif, comme vous le décrivez Tous les je trois fais... quarts d'heure. Tous les trois quarts d'heure, c'est, ouais. c'est beaucoup hein, sur une journée, beaucoup de pauses hein, quand
1: même. Est-ce que vous savez Alors, oui. je vais faire un test. <rire> non, non, mais je ne vais pas faire le test, mais c'est sur 8 heures en présentiel, mm-hmm. 2h53 minutes sont véritablement productives. Alors, je parle là des, des salariés dans des bureaux, je ne parle pas dans les usines ou ce genre de choses. 2h53 minutes. Ah, oui. On perd un temps en réunion de fou. On perd du temps de partout au lieu de se focaliser sur... Bah, La productivité, véritablement, ce qui permet de libérer plein de temps pour d'autres choses.
0: Moi, j'aime beaucoup votre approche. hein. Vous conseillez aussi, un truc qu'on aime bien (rire) dans l'équipe de Bienfaits pour vous, mais pour être productif et heureux au travail, de passer beaucoup de temps à la machine à café. Les patrons ne vont pas beaucoup vous vous aimer.
1: Mais les patrons devraient. Vous savez, alors. Là, en l'occurrence, c'est un de mes patrons chez TF1 qui m'avait dit « Gaël, tu dois passer beaucoup plus de temps en tant que manager à la machine à café ». Je croyais qu'il voulait que je change l'eau, donc je me disais <rire> c'est quand même surprenant. Et, mais parce que c'est à la machine à café qu'on a des discussions totalement informelles avec ses bosses, avec ses salariés. Il y a des gens qui ne vont pas oser prendre la parole en réunion, qui vont oser à la oui. machine à café dire « Oh tiens, j'ai une idée, est-ce que je peux t'en parler ?» Et ce n'est pas grave si c'est nul comme idée ou pas, parce que c'est informel.
0: Vous dites qu'on peut gagner donc, en efficacité au travail, et ça passe également par la crédibilité auprès de notre manager. Vous avez cinq manières de gagner en crédibilité. Allez-y, on vous écoute.
1: Alors, je pas toutes les détaillées, mais il y a euh, la fiabilité, l'honnêteté, mais y compris l'honnêteté euh, envers soi-même. Même. C'est quand je ne sais pas, bah, je dis que je ne sais pas. Je pas de pipoter une réponse euh, comme ça, d'être régulier. Il ne s'agit pas d'être euh, motivé le lundi, démotivé le mardi, remotivé le jeudi, etc. De savoir communiquer, ce qu'on fait bien. Parce que parfois... Et là, en l'occurrence, sont souvent les femmes, quand elles font bien quelque chose, elles n'osent pas le revendiquer. Il ne s'agit pas de, de se la péter en permanence, il s'agit juste de dire, ben bah, voilà, de, bah, à la machine à café, justement. Mm-hmm. Ah, bah, je suis content, j'ai fini tel dossier, c'était super. Et le cinquième, c'est l'attitude. Vous avez des gens qui, euh, rien qu'à leur attitude, se décrédibilisent parce qu'ils ont le dos voûté, parce qu'ils traînent les pieds, parce qu'ils font la tête. On n'a pas envie d'aller voir ces gens. Donc c'est tous ces, tous ces petits trucs qui permettent bah, d'améliorer sa crédibilité. Et plus on est crédible... Ce n'est pas une histoire de faire carrière, mmh. c'est vraiment une question d'être bien dans sa peau.
0: Ce qui peut dégrader justement la crédibilité, vous dites que c'est de faire du name dropping, c'est quoi ça Ça,
1: c'est un truc que j'adorais en entreprise. Bah, c'est les gens qui, quand ils vont vous présenter une idée, vont vous dire juste avant, c'est comme je le disais à Richard Branson hier, ou comme je le disais au PDG, <rire> comme je disais, genre, on se donne de l'importance au lieu de présenter ses idées en tant mmh. qu'être humain et en tant que soi. Il faut mettre, soit.
0: Ça, on évite, hein, parce qu'effectivement, pour la crédibilité, ce n'est ouais. pas top. Vous parlez aussi de l'importance de développer en entreprise l'intelligence émotionnelle, mmh. notamment pour les managers. Euh, c'est quoi cette intelligence et comment on la titille
1: Comment on la titille, <rire> <Comment> on <rire> la titille En fait, on a un peu, par redécouvrir ça, ça s'est accéléré avec la pandémie, on n'est pas des robots. Et c'est fou, on a découvert que ben, les êtres humains, quand ils arrivaient au bureau, ben oui, ils ont le droit d'avoir des émotions, ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit d'avoir des doutes. Alors qu'avant la pandémie, il y avait cette espèce de fantasme du salarié, du manager hyper froid, hyper mécanique, qui atteint des résultats. Sauf que maintenant, et c'est fou d'avoir attendu une pandémie, mais il aura fallu cette pandémie pour réaliser qu'une entreprise sans être humain, il ben, n'y a rien. Mmh. Littéralement, rien. Donc il faut en prendre soin. C'était Branson, le fondateur de Virgin, qui disait déjà il y a 15 ou 20 ans, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Mmh. On peut même remonter à Adam Smith au XVIIIe siècle qui disait déjà ça. Donc, euh, c'est du bon sens. À partir du moment où sont des êtres humains, ils ont des émotions et elles ont des émotions, bah, il faut les prendre en compte.
0: Alors, si je reprends euh, de quelques points qu'on vient d'aborder, si pour être heureux au travail et même pour être crédible et être productif, il faut passer du temps à la machine à café, faire des pauses toutes les 45 minutes et en plus en plus de ça, vous conseillez la procrastination. C'est-à-dire, ouais. n'hésitez pas à reporter à demain ce Tout qui peut fait. l'être. C'est fou quand même aussi.
1: Alors Je vais vous citer Oscar Wilde. C'est... On travaille quand dans tout ça? Mais non, mais vous savez que notre rapport au travail en France, c'est ça qui est fou. C'est on pense que la norme, c'est notre regard sur le travail, nous les Français. Mmh. Allez voir en Suède, passer 4h30 de l'après-midi, il n'y a plus personne dans les bureaux. Plus personne. En Allemagne, c'est pareil. Et pourtant, les entreprises roulent. Ah, bah a priori, oui. oui hein a priori, elles roulent plutôt pas mal. Et c'est, on a un rapport, et c'est ça mon travail, justement, par le biais de, de ce livre, de mes conférences, de mon podcast, c'est d'essayer de faire changer l'état d'esprit, le regard sur le travail. On peut être aussi performant en travaillant mieux. Le travailler plus pour gagner plus, c'est la pire des horreurs. Aujourd'hui, la question, c'est travailler mieux. Tout bêtement. Et procrastiner, c'est Oscar Wilde qui disait « Je ne remets jamais à demain ce que je peux faire après-demain. » C'est vrai. Et c'est très vrai. Il y a plein, on se met des urgences, mais fondamentalement, est-ce que les urgences que l'on traite là tout de suite, est-ce qu'elles s'en sont vraiment mm-hmm. Et se poser la question du « mais... » Est-ce que c'est si grave s'il mêle là que je suis en train de préparer les 19h Est-ce que c'est si grave s'il part demain à 9h du matin Et dans 80% des cas, on s'aperçoit, ben non.
0: Et puis dans 89% ou 90% des cas, vous l'avez dit, on ne sauve pas des vies au travail. Alors merci Exactement. beaucoup euh, Gaël. On va continuer dans quelques instants avec vous sur cet éclairage sur le bien-être au travail. Comment avoir une vie pro plus sereine et plus épanouie On a encore beaucoup de conseils pour vous, auditeurs d'Europe 1. Alors, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Bien fait pour vous, Julia Vignali et Mélanie Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Et on est en direct avec Gaëlle Châtelain-Berry, spécialiste de la bienveillance en entreprise. Je rappelle que vous venez de publier ce livre Happy Work, paru chez First Edition. Alors, Gaëlle, on a vu comment apporter du bien-être et de l'efficacité dans sa vie professionnelle. Ce qu'on n'a pas dit juste avant, c'est que vous conseillez notamment aux managers de toujours, toujours, toujours viser l'optimisme. Pourquoi c'est si important pour eux et leurs collaborateurs je crois parce que vous avez que... une histoire d'ailleurs avec un optimiste et un pessimiste dans un lac. Ah, une histoire euh, de oui. lac. Ah, mais parce ça. qu'en fait,
1: l'optimisme chez les Français, c'est presque un gros mot. Donc moi je suis optimiste quand je le dis, la personne mm. dit "Ah oh, moi je suis pas optimiste", Donc tu "Donc t'es pessimiste." Pas dans cette
0: émission sur Europe, hein, je vous rassure, non, hein, c'est le leitmotiv ça. Mais le français ne
1: sera jamais pessimiste, il va dire "Je suis réaliste." Et donc je prends l'exemple d'un pessimiste et d'un optimiste qu'on balance dans un lac la nuit quand il fait très froid au milieu du lac Léman. Donc le pessimiste qui est donc pas pessimiste mais réaliste va dire bah, il fait froid." Il fait nuit, je suis au milieu du lac Léman, je vais crever. Donc <rire> oui. il se laisse couler. Ouais. L'optimiste, il ne va pas se dire, chouette, je prends un bain de minuit. Il va juste dire, bah, peut-être qu'il y a un bateau qui va passer, peut-être que si je fais la planche, je vais m'en sortir. Et en fait, moi, en tant que manager, j'ai envie que mon manager, il me dise, il bah, y a un espoir, quelle que soit la crise. Je n'ai pas envie qu'il nie la crise, je n'ai pas envie qu'il nie les problèmes, j'ai juste envie bah, qu'il me rassure. C'est comme un pilote d'avion. Moi, quand il y a un trou d'air, je n'ai pas envie que le pilote prenne le micro pour dire, on va tous crever. J'ai plutôt envie qu'il me dise regagnez votre place, attachez à votre ceinture, nous allons traverser une zone de turbulence, ouais. hyper calme.
0: Bon, optimiste, même si tout n'est pas rose dans l'entreprise, hein, on ne va pas non plus euh, faire euh, semblant. Euh, comment faire face justement à certaines situations vraiment qui sont négatives dans le milieu professionnel Il y a des comportements qui peuvent être vraiment très démotivants, euh, notamment vous, vous ciblez ces managers qui ne font jamais, jamais de, de feedback, euh,
1: mais surtout de feedback positif. Oui, c'est ça, parce qu'on est très fort pour le feedback négatif et on, depuis qu'on est tout petit, quand on apprenait à écrire, on barrait en rouge tout ce qui était mal fait. Mais il y a de plus en plus d'écoles, notamment dans les pays du Nord, qui entourent en vert ce qui est bien fait. Ah, j'adore ça. Mmh. Et c'est très agréable, c'est important. Mais il y a des managers, mais je parle à pas mal de dirigeants et dirigeantes qui en sont encore à dire, mais je ne vais pas féliciter quelqu'un qui fait son travail, le travail pour lequel il est payé. Bah si. Bah si, mmh. c'est important. Mais c'est, Je compare la vie au travail avec la vie en couple. Le feedback, c'est positif ou négatif. Ce n'est pas une fois par an pendant l'entretien annuel. Mmh. Si votre compagnon ou votre compagne a fait quelque chose qui vous déplaît, vous le notez pas sur un petit carnet en disant tiens, ça je vais t'en parler à ton prochain entretien oui, annuel. Quel enfer. On alors. le fait tout de suite. Bien sûr. Bah, au travail, c'est pareil, c'est du quotidien.
0: Alors justement, il y a peut-être des auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui se disent oh ben, c'est vrai, moi mon boss, jamais, il me... quand c'est bien, il me, le fait, il me le fait savoir. Est-ce qu'on a le droit de, bah, de le critiquer, en tout cas de, bah, de faire cette remarque-là peut-être à un manager Bon, t'es bien gentil, avec tout le respect que je te dois, tu me dis jamais quand c'est bien. On a le droit de se plaindre de cette façon-là Ou est-ce qu'il y a des manières de manager son manager
1: ben, en fait, vous avez tout résumé. C'est, euh, oui, on a, non seulement on a le droit, mais même on, c'est un devoir. C'est si j'ai un problème avec mon manager, alors ensuite c'est une question de forme. Mais sur le fond, aller voir son manager en disant bah, Écoute, euh, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce que j'ai fait là. Est-ce que tu penses que c'est bien, que ce n'est pas bien pour que je puisse progresser Tant que c'est dans le sens de l'intérêt de l'équipe, de l'intérêt de l'entreprise, le manager qui dirait Non, je ne te, je te parle pas, il faut qu'il change de métier, véritablement.
0: Mmh. Il y a un autre petit truc dans le livre qui peut paraître anodin comme ça, mais euh, vous dites que l'une des sources de démotivation les mmh. plus fréquentes, c'est quand un manager euh,
1: ne dit pas bonjour. Ça paraît tout bête, hein, mais... Ça paraît tout bête, mais c'est la première source de démotivation en France. Le manager qui ne dit pas bonjour. Et une fois, il y a une, euh, une, une abonnée à ma newsletter qui m'écrit un, un mail pour me dire mon, « Mon boss dit bonjour à l'équipe d'à côté, mais pas à nous. Mmh.
0: Pourquoi
1: » Pourquoi Je Mais j'en sais rien, demandez lui. »
0: C'est positif pour un, un manager, un supérieur, de bah, tous les matins faire le tour de tout le monde pour aller juste dire bonjour.
1: Mais c'est fondamental. Et c'est... ça va
0: doper le, le bien-être des, des salariés, c'est même ça même
1: aller plus loin, de dire bonjour avec une petite question, ça va, et d'attendre la réponse.
0: Mmh. Mais, mais ça prend du temps quand même. Pour le coup, le manager, il a peut-être des choses à faire
1: aussi. Oui, bah son premier boulot, c'est de faire en sorte que son équipe aille bien. Si jamais il y a un burn-out, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, son premier boulot manager, c'est s'occuper de son équipe. Le Donc ça bout.
0: devrait presque être obligatoire ce petit tour du matin pour dire bonjour à tout le monde mais et s'assurer cro... que tout le monde est bien.
1: Vous ne croyez pas si bien dire, il y a des boîtes où ça l'est. Je pense mmh. au groupe Unilever qui n'est quand même pas une petite entreprise. Oui. Dans la culture d'entreprise, un manager ne va pas s'asseoir à son bureau tant qu'il n'a pas dit bonjour physiquement à tous les membres de son équipe présents. Mmh. Ça paraît fou, mais il faut le rappeler, ces choses-là, parce que ce n'est pas, ouais.
0: pas dans toutes les entreprises parce effectivement. Parce que l'humain est central. <rire> On l'a dit, donc tout n'est pas rose dans une entreprise. Il n'est pas rare non plus qu'il y ait des, des conflits, hein, parfois entre collègues par exemple. Comment on gère les choses avec la méthode Gaël chatelain <rire> euh, Je ne sais pas si je découvre que, par exemple, euh, bah, un collègue a été dire du mal de moi à mon, à mon patron. J'ai envie de lui casser la figure, clairement mais comment on gère ça, par exemple Alors,
1: on ne le gère pas avec un high kick. Non, ça c'est non. une mauvaise idée. Le fouetter Jean Barrière, on ne le fait pas. <rire> non, mais c'est un tête-à-tête euh, dans un bureau. Et pour euh, surtout pas être dans l'émotionnel, pour ne pas faire rajouter du conflit à un conflit, si vous mettez un chihuahua face à un autre chihuahua, il ne va rien sortir, ils vont s'aboyer dessus. C'est de rester calme et d'essayer de comprendre, de dire mmh. voilà, tu as dit ça, pourquoi
0: elle est factuel quoi, en fait. Très factuel. C'est, ça ouais.
1: mmh. et c'est comme ça qu'on désamorce le conflit.
0: Et euh, justement, euh, c'est pas, vous dites aussi dans le livre que ce n'est pas nécessaire que dans un conflit, bon, entre salariés ou entre managers et salariés, euh, euh, il y ait forcément un gagnant et un perdant. Ça, il faut l'accepter aussi dans l'entreprise.
1: Complètement, parce qu'encore une fois, on ne sauve pas de vie. Le collègue qui a dit du mal de moi auprès du boss, on ne va pas en parler pendant 25 ans. Donc une fois qu'on sait que le comportement va s'améliorer pour les semaines et années, mois ou années à venir... Voilà, il mmh. faut en tirer en cœur. Ce n'est qu'un travail. Je dis toujours ça, en fait. Tout ça n'est qu'un travail. Ce n'est mmh. pas notre vie.
0: Happy Work, donc votre livre chez First Edition. Dedans, vous avez évidemment un petit, petit chapitre sur le télétravail, puisque ah, le travail bouge, hein, effectivement. Vous donnez pas mal de conseils à, à ces salariés qui travaillent de chez eux, notamment vous, le pyjama, vous oubliez. Ça, c'est, on n'est pas heureux quand on est en pyjama. Enfin, moi, personnellement, je <rire> suis très heureuse en pyjama. Hein.
1: C'est un vilain raccourci, vous oui. faites là. <rire> Alors. Non, non, mais j'explique pourquoi on peut, ne on peut pas travailler en pyjama toute la journée, parce que c'est le danger du télétravail, c'est de mélanger trop la vie perso et la vie pro. Et avoir des rituels, avoir déjà un coin où on travaille, et pas travailler dans son lit, je le dis aussi, mais avoir un petit coin bureau, s'habiller. Alors, il ne faut pas non plus se pomponner comme, comme mmh. des malades, mais juste le fait. Un jean, de, de baskets, t voilà. et de couper entre la vie pro et la mmh. vie perso. Et justement, quand on fermera son ordinateur le soir, on ne sera pas tenté continuer mmh. à bosser, à faire des mails à 22h, 23h comme on l'a fait pendant le premier confinement mmh.
0: Vous parlez évidemment aussi de l'intérêt de l'humour dans le monde du travail, vous dites que le rire est un tranquillisant naturel mmh. euh, Clément tout à l'heure dans sa chronique proposait un, un, un humoriste qui passerait de bureau de bureau en bureau, d'open space en open space mais oui, l'humour c'est vraiment euh, très très important dans l'entreprise
1: Mais Surtout venant des managers. Mais
0: dans tous les secteurs, vraiment Oui. Je sais pas, j'allais dire, il y a des métiers hyper sérieux où ouais. ou est-ce
1: qu'on se peut se permettre de
0: rigoler, je sais pas
1: Le professeur dont je vous parlais tout à l'heure donc, mmh. euh, professeur en neurologie oui. C'est, il rigole pas à son métier quand même, non. mais lui, il disait, c'est fondamental que j'arrive avec le sourire tous les matins mmh. et que je sois de bonne humeur, même si euh, le jour d'avant, j'ai eu des problèmes perso et compagnie. Mais,
0: mais comment ça se manie dans l'entreprise Parce que je ne sais pas, il y a peut-être des managers qui nous écoutent, ils disent bah après tout, je ne suis pas le bouffon de service, je ne vais pas aller faire des blagues à tous, les, <rire> à tous mes salariés. Vous voyez ce que je veux dire Comment on le manie, l'humour
1: Alors, le meilleur humour qu'un manager puisse utiliser, c'est l'autodérision. Parce qu'on ne prend pas le risque de choquer qui que ce soit, parce que l'humour est quand même quelque chose de... Mmh. de... Tout le monde n'a pas le même. Bien Mais sûr. quand le manager fait de l'autodérision par rapport à lui, ça fera toujours marrer son équipe. Ça parce à tout le monde. Ça. Mais on aime bien se moquer de son manager. Donc quand il le fait, quand il le fait à notre place, c'est encore mieux. Bon, bah très bien, on va apprendre
0: davantage à se moquer de nous-mêmes. Merci beaucoup, Gaël Chatelain-Barry, d'avoir euh, é- avoir accepté notre invitation. Euh, je vous rappelle votre livre « Happy Work euh, »,« Happy Work » chez First Edition. C'est donc le titre de votre livre, mais on l'a compris. Le « Happy Work », c'est à la portée de tous. Merci encore. Alors justement, elles sont des travailleuses, des chroniqueuses joyeuses et elles arrivent dans ce studio. Maud Ravier, notre experte beauté, euh, va partager avec nous ses astuces anti cellulite Et puis, euh, Amélie Escourou, elle va nous faire découvrir les chaussures véganes. Pour en savoir plus, une seule chose à faire, restez avec nous sur Europe 1.